0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Die Hochschule für Musik Ruhr, hervorgegangen aus der Folkwangsschule Essen, ist eine von drei Musikhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. In Essen gibt es im Studienbereich Schauspiel auch das Fach Chanson, Song und Musical. Und hier wird ab April dieses Jahres eine Dame unterrichten, die dafür wohl die besten Voraussetzungen mitbringt. Lore Lorenz, die Prinzipalin des Düsseldorfer Kabaretts Komödien, hat diesen Lehrauftrag angenommen. Mit Lore Lorenz sprach in Düsseldorf Horst Pomsel. Sagen Sie, kann man so etwas überhaupt lehren?
1: Ja, das will ich doch hoffen. Bitte Sie, so, Es hat genauso viel mit Handwerklichem zu tun wie alles andere im, auf dem Gebiet der Kunst. Und das Handwerkliche, das ist doch zu erlernen, dass man dazu natürlich... Talent haben muss und eine besondere Begabung für Song und Chanson. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass an dieser Hochschule für Schauspiel und Musik jemand sein wird, aufgenommen werden wird, der
0: keine Begabung ist. Muss man ein besonderes Gespür für aktuelle Zeitströmungen haben? Im politischen Kabarett bestimmt, aber
1: es gibt ja Songs und Chansons, die unpolitisch sind, die sich mit sozialkritischen Dingen befassen. Ich meine, jeder Mensch muss ein Gespür für Politik haben, sonst kann er sich überhaupt nicht auf eine Bühne stellen. Ich glaube, auch jeder Schauspieler und jeder Sänger. Warum sollte er dann also gerade bei Song und Chanson unpolitisch sein? Aber es ist nicht notwendig, dass man, sagen wir, über die tagespolitischen Ereignisse von jeder
0: Sekunde Bescheid weiß. Gibt es auch Vorbilder am Kabarett, sagen wir, aus früherer Zeit oder auch aus der Gegenwart, die herangezogen werden könnten, um den Schauspielschülern zu zeigen, was Kabarett ist heute?
1: Ja, das glaube ich schon. Es gibt Vorbilder, für mich selbst auch, wenn ich an die Therese Giese denke. Und vor allen Dingen, man kann durch Vergleiche natürlich auch sehr viel beibringen, glaube ich. Wenn ich also schon die Brecht-Songs der Milwa nehme und die der Mai, habe ich doch schon ein herrliches Beispiel für, wie man beides auf eine völlig andere Art machen kann. Und beides ist Brecht.
0: Wie sind die Chancen des Kabaretts in der Gegenwart und sehen Sie noch Aussichten in der Zukunft?
1: Ja, sehr große. Die Chancen sind sehr groß. Wenn es Nachwuchs gibt, und es gibt nicht sehr viel Nachwuchs, ich glaube, wenn wir wieder genügend Nachwuchs haben, und der kommt meiner Ansicht nach genauso viel von der Universität als von der Schauspielschule, dann wird es gutes Kabarett immer geben, nehme ich an.
0: Wenn Sie nun Ihren Lehrauftrag wahrnehmen, dann, glaube ich doch, werden Sie mit diesem Nachwuchs zusammentreffen.
1: Ja, das ist die Seite, die mich an dem Lehrauftrag mindestens genauso freut als die Ehre, dass ich überhaupt einen Lehrauftrag äh, bekommen habe.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht der ideale Kabarettist wäre, der seinen Text selber schreiben könnte?
1: Das ist nicht nur der ideale Kabarettist, das ist der Kabarettist schlechthin. Alles andere sind, würde ich sagen, kabarettistische Schauspieler. Er muss im Grunde genommen sein, seinen Text selbst schreiben oder er muss ihn geschrieben haben können. Das würde ich sagen, ist ein Kabarettist.
0: Hat sich der Stil des Kabaretts, sofern Sie das selbst übersehen können, wesentlich gewandelt? Sehen Sie ganz neue Ansatzpunkte? Oder wird es darum gehen, das, was an Persönlichkeiten da ist, für das Kabarett zu aktivieren?
1: Ich glaube nicht, dass man mich in Essen haben möchte als jemand, der nur fürs Kabarett arbeitet. Ich glaube, ich soll mit jungen, angehenden Schauspielern das arbeiten, was in modernen Stücken notwendig ist. Wenn das besonders kabarettistisch sein soll, dann werde ich es versuchen herauszuarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass meine Hauptaufgabe sein wird, Kabarett weiterzuführen oder Kabarett zu lehren, sondern Song und Chanson und moderne Stücke haben sehr viele Songs und sehr viele Chansons.
0: Wenn man vom Song spricht, hat man natürlich auch heute wiederum vor allen Dingen Brecht im Kopf. Aber gibt es nicht ganz neue Tendenzen, die da zu beachten sind?
1: Es gibt sogar ganz alte Tendenzen. Wenn Sie sich überlegen, ist der Narr, in was ihr wollt, natürlich auch ein Song. Und da, glaube ich, liegt meine Aufgabe. Die Carmagnol ist ein, ein Song, den können Sie als Chanson bringen. Brecht natürlich, aber Brecht ist schon sehr schwierig, glaube ich. Oder nehmen Sie die Ermordung des Marat von Weiß, da sind, glaube ich, 42 Musikstücke darin.
0: Gibt es neue Impulse, die etwa von Amerika herüberkommen, die eben die merkwürdige Mischung von Show, großem Showgeschäft und Song an sich haben.
1: Ich glaube ja, das ist eine schöne und sehr gute Mischung, aber das tendiert meine ich wieder mehr zum Schlager hin, wenn es große Show sein soll und das ist es ja.
0: Zum Schluss eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Schlager und Song? Da haben Sie mich jetzt erwischt.
1: Ja, beides kann man pfeifen, <lacht> aber ja, der Song muss, also das, der Text und die Musik gleichwertig sein. Beim Schlager ist das, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de